0: Lincoln και Κέννετι, δύο από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς προέδρους στην ιστορία. Ο μύθος λέει ότι τους δύο άντρες ενώνουν περίεργες συμπτώσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό. You walk into this room at your own risk. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μία λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Νομίζω όλοι το ξέρουμε πως τόσο ο Λίγκολν όσο και ο Κένεδη δυστυχώς δολοφονήθηκαν. Αυτό που δεν ξέρουμε όμως είναι οι περίεργε συμπτώσεις που ένωναν τις δύο αυτές δολοφονίες αλλά και τις ζωές των δύο αυτών ανδρών. Για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με αυτή την θεωρία. Βασικά δεν είναι ακριβώς θεωρία με αυτή την πραγματικότητα, γιατί πραγματικά είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί, σε μια βιβλιοθήκη όπου διάβαζα ένα βιβλίο σχετικά με τη δολοφονία του Λίνκολν. Διάβαζα λοιπόν αυτό το βιβλίο περιμένοντα το επόμενο μάθημά μου και... Είμαι περίπου προς το τέλος του βιβλίου και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου αναφέρεται στις περίεργες συμπτώσεις που ισχύουν ανάμεσα στη δολοφονία του Λίνκολν και στη δολοφονία του Κέννεντι. Καταρχάς, ας μιλήσουμε μόνο για το Λίνκολν. Υπάρχουν δύο βασικά περίεργες συμπτώσεις όσον αφορά τη δολοφονία του Λίνκολν. Πρώτα θα συζητήσουμε γι' αυτό... Και μετά θα πάμε να μιλήσουμε και για τον Κέννετ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ο Λίνκολν, λίγο καιρό πριν τη δολοφονία του, είχε δει ένα περίεργο όνειρο. Είχε δύο τι κοιμότανε και ξαφνικά ξύπνησε από θρήνους. Άκουγε άτομα να κλαίνε, αλλά δεν έβλεπε κανέναν γύρω του. Έκανε βόλτα στο λευκό οίκο, μες στον ύπνο του προφανώς, έκανε βόλτα στο λευκό οίκο, ψάχνοντας. Του θρυνώντε, αλλά δεν έβλεπε κανέναν. Το μόνο που άκουγε ήταν ένα θρύνο, ένα παρακτικό θρύνο. Και τότε φτάνει σε ένα δωμάτιο όπου υπάρχει ένα φέρετρο και αυτό το φέρετρο φρουρείται από δύο στρατιώτε. Πλησιάζει λοιπόν του στρατιώτε και του λέει Τι συμβαίνει, γιατί θρυνούν όλοι. Και οι στρατιώτε του λένε Γιατί κάποιο πέθανε. Και αυτό λέει Ποιο πέθανε μέσα στο λευκό οίκο. Και οι στρατιώτε του λένε Πέθανε ο πρόεδρο της Αμερικής. Σε εκείνη τη στιγμή ο θρήνος αυξήθηκε ξαφνικά ένας, ένα αόρατο πλήθος άρχισε να θρυνεί και πάλι και από τον ήχο ο Λίνκολν τρόμαξε τόσο πολύ που ξύπνησε. Λίγο καιρό αργότερα δολοφονήθηκε. Είναι, είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις που ακούμε ανθρώπων που πεθαίνουν και λίγο πριν πεθάνουν έχουν δει το θάνατό τους σε ένα όνειρο ή έχουν προεσθανθεί το θάνατό τους και έχουν πει ότι θα πεθάνω και τα λοιπά. Και οκ, okay, είναι μία σύμπτωση. Θα τα ακούσετε πολλές φορές αυτό σήμερα, το είναι μία σύμπτωση. Δεύτερη σύμπτωση. Ο δολοφόνος του Κέννετ του Lincoln λεγόταν John Wilkes Booth. Ήταν πάρα πολύ γνωστός, ήτανε πάρα πολύ γνωστός, πάρα πολύ πλούσιος και πάρα πολύ πετυχημένος ε, ηθοποιός. Μάλιστα δεν ήτανε μόνο αυτός πολύ πετυχημένος ηθοποιός, αλλά και ο πατέρας του και τα αδέρφια του. Ένα από αυτά τα αδέρφια, λίγα χρόνια πριν τη δολοφονία του Kennedy, βασικά ακόμη και πριν τον εμφύλιο πόλεμο τον Αμερικανικό, είχε σώσει τη ζωή ενός νέου βρισκόταν σε ένα σταθμό τρένου και ξαφνικά ένας νέος πέφτει στις ράγες και αυτός τον πιάνει από τις ράγες και τον βγάζει και του σώζει τη ζωή στην ουσία. Δεν ήξερε ποιος ήταν ο νέος, δεν έμαθε ποιος ήταν ο νέος, μόνο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου λαμβάνει ένα ευχαριστήριο μήνυμα από τον νέο γιατί του έσωσε τη ζωή και εκεί μαθαίνει ότι αυτός ήταν ο γιος του Λίνκολν. Μερικά χρόνια αργότερα, ο αδερφός του, ο John Wilkes Booth, δολοφονεί το Λίνκολν. Και αυτό είναι μια συνταρακτική σύμπτωση. Φανταστείτε να σώσετε κάποιον και χρόνια αργότερα ο, ο αδερφός σας να, να σκοτώσει τον πατέρα του. Αυτά λοιπόν για το Λίνκολν, για τη δολοφονία του Κένετη δεν χρειάζεται να μιλήσω. Υπάρχουν άπειρες θεωρίες συνωμοσίες, συνωμοσίες οι οποίες όμως δεν αγγίζουν καθόλου το υπερφυσικό τουλάχιστον δεν έχω δει εγώ καμία να αγγίζει το υπερφυσικό, οπότε δεν θα μιλήσουμε για αυτές. Αλλά υπάρχει κάτι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι ζωές αυτών των δύο ανθρώπων, η η καριέρα τους, η πολιτική τους καριέρα και ακόμα και η δολοφονία τους παρουσιάζει πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Μάλιστα, είναι τόσα πολλά τα κοινά στοιχεία που ακόμα και εγώ λέω «οκ». Ε, όχι ότι κάτι συμβαίνει, αλλά είναι περίεργο να υπάρχουν τόσες πολλές συμπτώσεις. Ε, συνήθως προσπαθώ να εκλογικεύω τα πράγματα. Αν παρακολουθείτε το podcast μας, βλέπετε ότι πάντα στην ουσία βρίσκω μια λογική εξήγηση γι' αυτό, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν θα βρω καμία λογική εξήγηση. Το μόνο πράγμα που μπορώ να πω είναι ότι απλά είναι συμπτώσεις και πρέπει να τις δεχτούμε ω τέτοιε. Πάμε λοιπόν να δούμε τις περίεργες συμπτώσεις ανάμεσα στις ζωές και τις δολοφονίες του Lincoln και του Kennedy. Καταρχάς, και οι δύο ήτανε δεύτεροτοκι γη της οικογένειάς τους, προφανώς. Ήτανε τα δεύτερα στη σειρά, η δεύτερη στη σειρά γεννημένη γη στην οικογένειά τους. Δεύτερον και πάρα πολύ ενδιαφέρον και οι δύο έπασχαν από μία γενετική ασθένεια. Δεν μπορούμε να είμαστε ακριβώς σίγουροι για τον Lincoln, ο οποίος ζούσε πολύ παλιά στην ουσία, αλλά γενικά υπάρχει μία επιστημονική συνένεση, αν θέλετε, ότι ο Lincoln έπασχε από το Marfan's Syndrome. Ε, ήταν πάρα πολύ ψηλός και αυτό είναι σύμπτωμα, εντός εισαγωγικών του Marfan syndrome, είχε πολύ μεγάλα χέρια, πολύ πολύ λεπτά και μακριά δάχτυλα. Οπότε λέγεται ότι είχε κάποια μορφή αυτής της της ασθένειας, αυτού του συνδρόμου μάλλον. Και ένα fun fact σχετικά με αυτό, ο Λίνκολν ήταν πάρα πολύ ψηλός, ήταν τόσο πολύ ψηλός, που το κρεβάτι του ήταν ειδική παραγγελία. Δεν μπορούσε να βρει κρεβάτι αρκετά μεγάλο για να τον χωράει. Έκανε ειδική παραγγελία. Ο Κέννεντ, από την άλλη, έπασχε από Addison's disease. Ε, βρήκα αυτό, δεν είχε κάποια ιδιαίτερα συμπτώματα, προφανώς αντιμετώπιζε την ασθένεια, αλλά και πάλι. Και οι δύο άντρε έπασχαν από κάποια γενετική ασθένεια. Πάμε τώρα στην πολιτική τους καριέρα. Και οι δύο... Εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στο Κογκρέσο σε χρονιά που τελείωνε σε 1946. Ο Λίνκολν εκλέχθηκε για πρώτη φορά στο Κογκρέσο το 1846, ενώ ο Κέννιντι το 1946. Προσοχή! Δεν μιλάω για το πότε εκλέχθηκαν πρόεδροι. Αναφέρομαι στο πότε εκλέχθηκαν για πρώτη φορά στο Κογκρέσο, στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Για ποια στιγμή δηλαδή βίωσαν για πρώτη φορά ότι είχαν κάποια, κάποια. κάποιου είδους εξουσία και τώρα αν σκέφτεστε εσείς οκ εντάξει δεν ήταν και η χρονιά που εκλέχτηκαν πρόεδροι χα ρουάματ γιατί επίσης και οι δύο εκλέχθηκαν πρόεδροι σε χρονιά που τελείωνε σε 60 συγκεκριμένα ο Λίνκον το 1860 και ο Κέννεδι το 1960 θαυμαστό αρχικά το ακούς και λες οκ εντάξει είναι λίγο creepy Από την άλλη όμως, οι εκλογές στην Αμερική γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Οπότε, εντάξει, περιορίζεται λίγο ο αριθμός των ετών που μπορείς να εκλεχτείς πρόεδρος στην Αμερική. Αλλά και πάλι, και οι δύο συμπτώσεις ακούγονται λίγο περιεργέ. Και ναι, συνεχίζουμε. Και οι δύο προσπάθησαν, πριν γίνουν πρόεδροι, προσπάθησαν να γίνουν αντιπρόεδροι. Δηλαδή ο υποψήφιος πρόεδρος έπρεπε να έχει έναν υποψήφιο αντιπρόεδρο και οι δύο λοιπόν πήραν την υποψηφιότητα για να πάρουν το χρίσμα ε, του κόμματός τους σε χρονιά ε, και, και έχασαν έχασαν δεν εγιναν αντιπρόεδροι αλλά και οι δύο έχασαν σε χρονιά που τελείωνε σε 56. 1856 και 1956 αντιστοίχω. Αυτά για την πολιτική τους καριέρα. Συνεχίζουμε όμως, έχουμε και άλλα. Και οι δύο παντρεύτηκαν γυναίκες, οι οποίες ήταν στα 20 ενώ αυτοί ήταν στα 30. Ο Lincoln παντρεύτηκε μία 23 ετών, τη Μέρη Τότ συγκεκριμένα όταν αυτός ήταν 33 και ο Κέννεδι παντρεύτηκε 36 χρονών την την Τζάκη Κέννεδι, η Τζάκη ονάσι, όπως θέλετε πείτε το όταν ήταν 36 ετών ο Κέννεδι η η, η Τζάκη δεν θυμάμαι πόσο χρονών ήτανε αλλά ήταν στα 20 της και συνεχίζουμε και οι δύο ασχολήθηκαν και έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί για τις μάχες που δώσανε εντός εισαγωγικών ή για, για το ρόλο που παίξανε σχετικά με τα ε, δικαία των μαύρων και διάφορα τέτοια πράγματα. Για τον Lincoln δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Ε, ξέρετε, <laughs> αυτό ήταν όλο το θέμα του. Ο Kennedy από την άλλη προσπάθησε να περάσει κάποια νομοσχέδια και φυσικά είχε πάρα πολύ ε, στενή επαφή και συζητήσεις με τον Μάρτιν Λούθερ King, έναν άλλο πολύ γνωστό δολοφονημένο ε, που τον ξέρουμε. Συνεχίζουμε τώρα. Λίνκον και Kennedy και τα δύο ονόματα στα αγγλικά προφανώς έχουν 7 γράμματα το καθένα. Όσο ήτανε πρόεδροι τώρα έχασαν και οι δύο ένα παιδί ενώσο ήτανε στο λευκό οίκο ο Λίνκολν έχασε τον William Wallace Λίνκολν ήταν ε, 11 χρονών, νομίζω όταν πέθανε και ο, και ο Kennedy έχασε τον Πάτρικ Μπουβιέ Kennedy, μου αρέσει πάρα πολύ το μεσαίο ένα όνομα αυτού του παιδιού περαιπιπτόντος, αλλά δυστυχώς πέθανε όσο ήταν ουσιαστικά μόλις είχε γεννηθεί ή κάτι τέτοιο δεν έχουμε καν φωτογραφία, γι' αυτό. Και τώρα όσοι ε, ακούσατε προσεκτικά αυτά τα ονόματα και τα γράψατε κάτω, θα παρατηρήσατε ότι και οι δύο γη που πέθαναν είχαν 21 γράμματα στα ονόματά τους και το κάθε όνομα είχε 7 γράμματα. 3-7-21. Ε, και σας υπενθυμίζω ότι και ο Lincoln και ο Kennedy έχουν επίσης 7 γράμματα στο όνομά τους. Και συνεχίζουμε με κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς σωστό, αλλά ακόμα και εν μέρη που είναι σωστό, είναι θαυμαστό, κατά τη γνώμη μου. Ο Κένεντι είχε μία γραμματέα, η γραμματέα του Κένεντι, λεγότανε Εύελιν Λίνκολν όπως λέγανε δηλαδή και το Lincoln. κάποιοι πήραν ε, πάτημα από αυτό και είπαν ότι και ο Lincoln είχε επίσης μία μια, μια γραμματέα η οποία λεγόταν Κένεντι, αλλά αυτό είναι λάθος. Μπορεί να είχε καμία γραμματέα η οποία δεν ήταν επίσημη ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Πάντως εγώ θεωρώ θαυμαστό ακόμα και το ότι ο Κένεντι είχε μία γραμματέα η οποία είχε το όνομα του Λίνκολν. Λέγοτανε Εύελιν Lincoln. Lincoln. Όπω σας είπα μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες στο ίντερνετ άμα γράψετε το όνομα πάρα πολύ εύκολα. Και τώρα πάμε στη δολοφονία. Και συγκεκριμένα στους δολοφόνους. Όσοι ξέρετε από αμερικανική ιστορία θα ξέρετε ότι τον δολοφόνο του Λίνκολν τον λέγανε John Wilkes Booth. Ήταν γνωστό με τρία ονόματα. Αυτός που σας είπα πάρα πολύ γνωστός ε... Πάρα πολύ γνωστό ηθοποιό της εποχής. Ενώ το δολοφόνο του Κένετη τον λέγανε Harry, uh, Harvey Lee Oswald. Και οι δύο ήταν γνωστοί με τρία ονόματα. Γενικά στην Αμερική δίνεις το πρώτο όνομα, το επώνυμο, και έχει και ένα μεσαίο όνομα που συνήθως δεν το λες ή τέλο πάντων δεν δε σε ξέρουν με αυτό. Αλλά συγκεκριμένα αυτοί, αυτοί οι δύο άντρες ήταν γνωστοί και με τα τρία τους ονόματα. Και μάλιστα και οι δύο τα ονόματά τους είχαν συνολικά 15 γράμματα. Κάτι παίζει με τα γράμματα. Όπως σα είπα και πριν ε, για τα παιδιά τους, για τους ίδιους που είχαν ίδια ε, γράμματα στα ονόματά τους... Το ίδιο συνέβαινε και με τους δολοφόνους τους. Απίστευτο κατά τη γνώμη μου. Ε, λέγεται επίσης ότι και ο Μπουθ και ο Oswald ε, γεννήθηκαν σε χρονιά που τελείωνε σε 39. Αυτό όμω είναι λάθος. Υπάρχουν κάποια λάθη. Νομίζω ότι όταν βρίσκεις τέτοιες συμπτώσεις ενθουσιάζεσαι και αρχίζεις να ανακαλύπτεις συμπτώσεις που δεν υπάρχουν. Αλλά θα πω ότι είχαν γεννηθεί αρκετά κοντά στο 39 και οι δύο. Ο, είχε, ο Harvey Λί Oswald είχε όντως γεννηθεί ε, του 1939, συγκεκριμένα 18 Οκτωβρίου του 1939, αλλά ο δολοφόνος του Λίνκολν είχε γεννηθεί 10 Μαΐου του 1838. Πράγμα που φυσικά τον κάνει τάβρο στο ζώδιο. Ε, ναι, δεν ξέρω. Σαν τάβρος και εγώ ανησυχώ μήπως σε κάποια φάση σκοτώσω κάποιον πρόεδρο. Επόμενη σύμπτωση δεν είναι ακριβώ σύμπτωση. Αλλά ακούστε γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι λέξεων. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύμπτωση. Ο Κέννετ είναι πολύ γνωστός για τη σχέση του με τη Μέριλιν Μονρόε. Έτσι, Μέριλιν Μονρόε. Η οποία βασικά πέθανε ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Κέννετ. Ο Λίνκολν από την άλλη, ένα μήνα πριν δολοφονηθεί, βρισκόταν σε μία πόλη η οποία λεγότανε Μονρόε και αυτή η πόλη βρισκόταν στο Μέριλαντ. Μέριλιν Μονρόε, Μέριλαντ στο Μονρόε, δεν ξέρω, μου φαίνεται εκπληκτικό. Ε, η, η σύμπτωση αυτή εντός εισαγωγικών έλεγε ότι ένα μήνα πριν πεθάνει ο Λίνκολν βρισκότανε στο Μονρόε, στο Μέριλαντ, ενώ ένα μήνα πριν πεθάνει ο Κέναντι βρισκότανε με την Μέριλιν Μονρόε, το οποίο είναι ψέμα φυσικά, σας είπα, αλλά δεν ξέρω, θέλω να σκέφτομαι, επειδή είναι μια πάρα πολύ ωραία σύμπτωση, εγώ θέλω να σκέφτομαι ότι ένα μήνα πριν δολοφονηθεί ο Κένεντι ήταν στον τάφο της Μέριλιν Μονρουέ. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων όμως δεν ισχύει αυτή η σύμπτωση, απλά σας το είπα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε κυκλοφορούν και εσφαλμένε συμπτώσει. αλλά αυτές που σας λέω τις έχω διασταυρώσει. Οπότε ναι. Συνεχίζουμε, λοιπόν, τη βραδιά της δολοφονίας. Ο τη βρισκόταν σε ένα θέατρο και παρακολουθούσε μία παράσταση η οποία λεγόταν ε, «Our American Cousin», ο Αμερικανός μας ξάδερφος ή η Αμερικανή μας ξαδέρφη, δεν ξέρω. Κάτι από τα δύο γιατί δεν, έχουν, ε, δεν έχει γένος το Cousin. Εν πάση περιπτώσει, Έβλεπε λοιπόν αυτό το θέατρο. Ο Μπούθ πήγε στο θέατρο, στο οποίο και δούλευε παρεπιπτόντος, άσχετο. Βασικά όχι άσχετο, θα το πούμε παρακάτω. Δούλευε λοιπόν σε αυτό το θέατρο ο Μπούθ και σε κάποια φάση πηγαίνει, τον δολοφονεί και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί πέρα, γιατί αυτός που βρίσκεται δίπλα στον Λίνκολν γιατί ήταν στο θεωρείο το, το προεδρικό προφανώς ο Λίνκολν δεν ήταν με τους στην θνητούς από πίσω έρχεται ο δολοφόνος πίσω από τον Λίνκολν και τον, τον πυροβολεί στο κεφάλι και εκείνη την ώρα σηκώνεται αυτός που καθόταν δίπλα στον Λίνκολν και αρχίζουν και παίζουν μπουνιές με τον με το δολοφόνο ε, αυτός βγάζει ένα μαχαίρι, τον τραυματίζει με το μαχαίρι αυτόν και αυτό τον πετάει κάτω. Αυτός πέφτει στη σκηνή, σηκώνεται όρθιος και φωνάζει «Sic semper tyrannis». Έτσι αξίζει πάντα στους τυράννους ή κάτι τέτοιο. Στα λατινικά. Είναι μια πολύ γνωστή λατινική φράση αυτή που είπε. Ε, χανόμαστε όμως την ιστορία. Όπως σας είπα λοιπόν, δολοφονήθηκε στο θέατρο ο Λίγκον, και μετά ο δολοφόνος του έφυγε από το θέατρο τρέχοντας, πήρε ένα άλογο, και πήγε σε μία σε αποθήκη στην ουσία και εκεί πέρα πήγανε και τον πιάσανε, βασικά δεν τον πιάσανε, τέλος πάντων έγιναν διάφορα, θα τα πούμε αργότερα. Ε, πάντως το θέμα μας είναι ότι έφυγε από ένα θέατρο και πήγε σε μία αποθήκη, ενώ ο Oswald, ο δολοφόνος του Kennedy, δολοφόνησε τον Lincoln, τον Kennedy από μία αποθήκη και ύστερα τον πιάσανε σε ένα θέατρο, κινηματογράφο βασικά αλλά ήταν και θέατρο εκτός από κινηματογράφο τώρα αυτό μπορεί να μην μπορείτε να μην το πιάσετε σαν πραγματική σύμπτωση αν δεν θέλετε γιατί είναι αναλόγω πώς ορίζεις την αποθήκη εκεί που πιάσανε το δολοφόνο του Λίνκολν μπορείς να το πεις και στάβλο αλλά ναι αυτό το αφήνω πάνω σα. Όπω θέλετε πείτε το Είχαμε αφήσει λοιπόν την ιστορία του Booth, εκεί πέρα, που έχει πάει σε αυτή την αποθήκη στάβλο, όπως θέλετε πείτε το. Εκείνη τη στιγμή έρχονται κάποιοι α, αστυνομικοί και στρατός και ξέρω εγώ και του λένε να βγει έξω για να τον συλλάβουν. Αυτός αρνείται, λέει θα με συλλάβετε μόνο πεθαμένο. Αυτοί λένε θα βάλουμε φωτιά στην αποθήκη βγες, yes. αυτός λέει όχι, βάζουν φωτιά αυτή, βγαίνει αυτός έξω με τα πιστόλια στο χέρι και τον σκοτώνουνε με μία σφαίρα στο κεφάλι, μετά από πιστολιδί, δηλαδή. Έτσι λοιπόν, ο δολοφόνος του Λίνκολν πεθαίνει πριν από τη δίκη. Το ίδιο συνέβη και με το δολοφόνο του Κέννεδη. Και ο Χαρβιλι Όσουαλτ πεθαίνει πριν από τη δίκη του και είναι πάρα πολύ γνωστό. Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες στο διαδίκτυο και προφανώ έχει εκκινήσει Απίστευτα πολλές θεωρίες συνωμοσία σχετικά με το κατά πόσο ήταν προσχεδιασμένο, τι ακριβώς έγινε, μήπως κάποιος συνέφερε να μην ακουστεί ποτέ η πλευρά του στο δικαστήριο. Τέλος πάντων όμως αυτό που ενδιαφέρει εμάς αυτή τη στιγμή είναι ότι και οι δύο πέθαναν πριν από τις δίκες τους. Και ποια μέρα επέλεξαν αυτοί οι δύο άντρες να σκοτώσουν τα θύματά τους και οι δύο επέλεξαν την ίδια μέρα. Προφανώς δεν ήταν ίδιος μήνας, ούτε ίδια, αριθμό ε, αριθμός ημέρας μέσα στο μήνα, αλλά ήταν και οι δύο Παρασκευές. Και πού επέλεξαν και οι δύο να πυροβολήσουν τα θύματά τους στο κεφάλι. Και οι δύο πυροβόλησαν τα θύματά τους στο κεφάλι από πίσω. Φυσικά, το Lincoln τον πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής, ενώ τον Kennedy από πολύ πολύ μακριά, αλλά και πάλι, και οι δύο στο κεφάλι. Και τώρα ένα δεδομένο που πραγματικά με κάνει να ανατριχιάζω. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Λίνκολν βρισκόταν σε ένα θέατρο. Αυτό το θέατρο λεγότανε Ford's Theater, δηλαδή το θέατρο του Ford. Ο Κένεδη δολοφονήθηκε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο φτιαχνόταν από την εταιρεία κατασκευής αυτοκίνητων Ford Ήτανε λιμουζίνα και ο τύπος αυτός της λιμουζίνας λεγότανε Λίνκολν. Αυτό πραγματικά με κάνει να ανατριχιάζω. Συνεχίζουμε. Και τους δύο, όπως είπαμε, τους πυροβόλησαν στο κεφάλι και όταν τους πυροβόλησαν αυτοί οι δύο άντρε καθότανε δίπλα στις γυναίκες τους. Και θυμάστε που σας είπα ότι δίπλα στον Λίνκολν καθότανε ένας άλλος και πιάστηκαν στα χέρια και ο δολοφόνος του Λίνκολν τον τραυμάτισε. Ε, στην, στη δολοφονία του Κέννεδη τραυματίστηκε επίσης. Ήταν σε ένα αυτοκίνητο και σε αυτό το αυτοκίνητο ήταν και ένα άλλο ζευγάρι. Και ο άντρας του ζευγαριού κι αυτός τραυματίστηκε. Όπως ακριβώς έγινε και με το Λίνκολν. Αυτά λοιπόν με τις δολοφονίες τους. Και τώρα πάμε στο τι έγινε μετά. Μόλις πέθαναν αυτοί το χρίσμα για την α, για την, α, για την προεδρία το πήρανε οι αντιπροέδροι τους, okay? έτσι γίνεται στην Αμερική. Αν ένας πρόεδρος πεθάνει, δεν ξαναγίνονται εκλογέ. απλά η προεδρία πηγαίνει στον αντιπρόεδρο. Γι' αυτό. Ακόμα ένα fun fact, απαγορεύεται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος να ανεβούν στο ίδιο αεροπλάνο και απαγορεύεται να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, νομίζω. Εκτός αν αυτό είναι μύθος, είναι πάρα πολύ ωραίο όμως. Και αυτό ισχύει φυσικά γιατί άμα με ένα χτύπημα σκοτωθούν και οι δύο τότε στην ουσία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί υπάρχει κενό εξουσίας. Δεν, δεν ξέρουμε ποιο θα πάρει την εξουσία. Παρεπιπτόντος, ακόμα μία παρένθεση. Την ημέρα της δολοφονίας του Λίνκολν υπήρχε σχέδιο να δολοφονηθεί και ο αντιπρόεδρος. Οπότε για να μην υπήρχε διαδοχή. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τελικά όμως δεν έγινε γιατί αυτός που ήταν να δολοφονήσει τον αντιπρόεδρο το μετάνιωσε, πήγε σε, μυ- σε ένα μπαρ και άρχισε να πίνει και ήπια πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν και πάμε τώρα να σχολιάσουμε αυτούς τους δύο Ανθρώπους οι οποίοι γίνανε πρόεδροι μετά τον θάνατο των προκατόχων τους. Και οι δύο λεγόταν Τζόνσον. Τον Λίνκολν διαδέχτηκε ο Andrew Τζόνσον και τον Κέννεδη προφανώς τον διαδέχτηκε ο Λίντον Τζόνσον. Και οι πολύ προσεκτικοί ανάμεσά σας θα παρατηρήσατε ότι έχουν το ίδιο επώνυμο. Οι πολύ 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 προσεκτικοί ανάμεσά σα θα παρατηρήσατε ότι τα πρώτα ονόματά τους και τον δύο έχουνε έξι γράμματα. Κάτι παίζει με τα γράμματα, σας το είπα και πριν. Δεν τελειώνουμε όμως εκεί. Και ο Άντριου Τζόνσον και ο Λίντον Τζόνσον γεννήθηκαν σε χρονιά που τελείωνε σε 8. Ο, ο ένας το 1808 και ο άλλος το 1908. Συγκεκριμένα, ο Άντριου Τζόνσον γεννήθηκε 29 Δεκεμβρίου 1808, ο Λίντον Τζόνσον 27 Αυγούστου 1908. Αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν εκατοντάδες συμπτώσεις που αναφέρονται. Αυτές ήταν οι πιο συγκλονιστικές κατά τη γνώμη μου και αυτές που μπόρεσα να διασταυρώσω προφανώς δεν ισχύουν και οι, εκατ... και οι εκατοντάδες όλες οι εκατοντάδες συμπτώσεις που υπάρχουν αλλά ακόμα και αυτές μόνο να ισχύουν αυτές που είπαμε εδώ δεν είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ένα γεγονός συνδέεται με κάποιο τελείως ασύνδετο γεγονός που έγινε εκατό χρόνια πριν εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό αυτό σαν σκέψη σαν ιδέα Κατά κάποιο τρόπο. Αυτά τα κοινά ανάμεσα στις ζωές αυτών των δύο Αμερικανών Προέδρων τα παρατήρησαν ουσιαστικά πολύ σύντομα μετά το θάνατο του Κέννετι και άρχισαν να κυκλοφορούν πολλές λίστες με αυτά τα πράγματα. Συγκεκριμένα υπάρχουν ακόμα και αναμνηστικά πιάτα με διάφορα τέτοια facts για τους δύο προέδρους αυτούς. Υπάρχουν βιβλία που έχουν γραφτεί με αυτό το θέμα. Εγώ όμως θέλω να εστιάσω σε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Το 1966 ένας μουσικός, Αμερικάνος, που λεγότανε Buddy Starcher, έγραψε ένα τραγούδι. Το άκουσα, δεν είναι ωραίο. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε να το βρείτε, αλλά δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι μια μουσική country στο βάθος και ο μουσικός μας απαγγέλει στην ουσία όλες τις συμπτώσεις αυτές για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα. Κάποιες από αυτές δυστυχώς είναι λάθος, αλλά τέλος πάντων. Το ενδιαφέρον είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού. Ο τίτλος αυτού του τραγουδιού είναι «History repeats itself». Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και μετά από όλα αυτά αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά η ιστορία όντως επαναλαμβάνεται. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε μας ένα review αν θέλετε. Κάντε μας μια αξιολόγηση κάτι. Και μας βοηθάει πάρα πολύ και εμείς θα τα πούμε σε ένα μελλοντικό επεισόδιο. Γεια σας.